0: Hoy quiero hablarles um, acerca de la causa de todos los problemas matrimoniales. Usted dice, pastor, ¿hay una sola causa? Yo creo que sí. Y de esa causa salen las otras causas. Pero hay, uno dice, hay muchas causas, ¿no es cierto? Y mi esposa y yo, si el Señor no viene antes y nos da vida, este año en diciembre cumpliremos 40 años de casado. ¿Okay? Así que... Yo sé que parece mucho, pero lo que pasa es que éramos niños cuando nos casamos, eso es lo que pasa. No es la edad. Pero estuvimos ahí en el año 1982, un 18 de diciembre, nos casamos, ¿verdad?, y fuimos a las misiones. Bueno, pasaron tantas cosas, crecieron nuestros hijos, ya son adultos, tenemos cuatro nietos. Y, ah, pues, creo que uno va aprendiendo una cosa o dos acerca del matrimonio. Aparte de eso, en la vida pastoral uno tiene que estudiar mucho sobre el matrimonio, porque en todas las iglesias siempre hay matrimonios, y eso es una gran bendición. Yo tengo una, una persona, una pareja, de, él es pastor en Texas y... Y me ha dicho, ustedes no se dan cuenta de la bendición que tienen la Iglesia de la Red. Tienen una enorme cantidad de matrimonios. ¿Ustedes lo notaron? Hay muchos es una enorme cantidad. Sí, porque cuando uno mira la lista de miembros que tenemos en la computadora, una gran mayoría son personas casadas, como ustedes, como nosotros, personas que son matrimonios. Y, y, y muchos de los líderes son matrimonios, ¿verdad? Entonces, eso es, es una tremenda bendición. Ellos me decían ahí donde están en Texas, no, dice, tenemos matrimonios, pero la mayoría no son matrimonios tampoco. Entonces, yo lo cuento como una grandísima bendición que Dios ha traído tantos matrimonios a iglesia a la red y no solamente a nuestra congregación en Aurora, ¿verdad? Luego ocurre en la congregación de Denver Norte, ocurre Ahora en, también en Arvada, en Lakewood, que estamos comenzando. y Tal vez vaya a ser diferente en cada congregación, yo no sé, pero como todas son la misma iglesia, no tenemos cuatro iglesias, sino cuatro congregaciones de la misma iglesia. Siempre decimos somos una iglesia multicongregacional. En vez de estar todos juntos en un lugar, nos vamos repartiendo en diferentes lugares para poder ministrar más, más personas. Así que eh, es bien interesante tener muchos matrimonios. Pero, en fin, los matrimonios pasamos por problemas es inevitable. Así que si ustedes tienen hijos solteros, hijas solteras, háblenles del matrimonio y prepárenlos para decirles, en el matrimonio va a haber problemas, van a, van a venir problemas. Vivir con otra persona no es lo mismo que salir en un date, verdad que salir a pasear, que conocerse. Vivir todos los días con una misma persona por los años es complicado para esa persona. Y para usted también. Entonces, lo que llamamos la convivencia es complicada. En algunas parejas, más que en otras, pero es complicado. Entonces, uno tiene que aprender a vivir en pareja. Aprender a vivir con su cónyuge. No es automático, no hay un libro escrito con todos los detalles que diga, esto es lo que va a dar la clave. Tenemos que aprender con la experiencia, con los años y con muchas cosas. Así que, la causa de todos los problemas matrimoniales. Mi primera pregunta para todos ustedes es, ¿están luchando con los mismos problemas en matrimonio desde hace años? Observe, todos tenemos problemas que vamos superando. Mi esposa y yo, casi 40 años, ya hay algunos problemas que teníamos antes que ya no los tenemos más. Algunos ya hace muchos años que no tenemos más esos problemas, otros problemas que teníamos no hace tanto tiempo ya se resolvieron, otros en el camino. Y hoy en día ya no son, yo miro hacia atrás esos problemas y digo, ¡qué ridículo! Pero en ese momento no era ridículo, era muy serio, ¿ven? Por lo menos para cada uno de nosotros, en este caso nosotros dos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué luchar siempre con los mismos problemas? A través de los años. Eso es extraño, ¿no? Es como en la salud física. Una cosa es que uno diga, bueno, todos nos vamos poniendo viejos, no querramos reconocerlo o no, eso es una ley de la vida y ya no tenemos las energías que teníamos hace tantos años atrás, van apareciendo dolores en el cuerpo, es natural, el cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Se desgastan los carros, se desgasta la casa, el cuerpo también. Y usamos más la casa de, de nuestro templo, que es nuestro cuerpo, más que el carro y la casa en realidad. Entonces, es normal, uno va envejeciendo y comienzan a ver cositas acá, cositas allá, y son nuevos problemas. Pero se imaginan si a la edad de todos nosotros, aunque muchos de ustedes son más jóvenes que otros que estamos aquí, y ¿qué tal si vamos uno por uno y les preguntamos la edad? No, ¿verdad? Pero con mirar alrededor todo este grupo, nos damos cuenta que evidentemente algunos ya tenemos más millas recorridas en este planeta que otros. Por no decir, somos más viejos. Entonces, imagínense si yo, yo tengo 64 años, nunca me da pena decir mi edad porque es un milagro que yo vivo. Entonces, cuando digo mi edad, le doy gloria a Dios por mi edad. Pero yo a los 64 años, si tuviera problemas de adolescencia acné y cositas que salían cuando era adolescente, ha, tendría que haber un especialista, ¿verdad? Y dirían, no, esos no son problemas típicos de su edad, eso es extraño, algo está mal. O si tuviera problemas de la ancianidad, una persona de 80 o 90 años también sería extraño, ¿verdad que sí? Porque uno dice, ¿por qué? Hay una ancianidad prematura, no tiene que ocurrir. Entonces, en la pareja, como, como, como un, un cuerpo humano, uno va pasando por etapas. Entonces, hay problemas que ya no los tenemos. Ya pasaron, los solucionamos, gracias a Dios, aprendimos. Pero, ¿qué tal si pasan los años y si pasan los años y si seguimos juntos? Y, sin embargo, hay ciertos problemas que son los mismos problemas. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, creo que varios de ustedes saben que yo soy terapeuta de matrimonios. Es una de mis licencias, que siempre he tenido desde que comencé la profesión del doctorado en consejería clínica. Pero, les quiero decir que la terapia profesional se usa para casos que realmente necesitan terapia. Ustedes no saben cuántas personas, a través de los años y hasta en la actualidad, nos llaman por teléfono y dicen, ¿Por qué escuchan en el radio, ¿verdad?, o conferencias o cosas así, y llaman por teléfono y dicen, Llamo porque quiero hacer una cita con el doctor Castalizano a ver si me puede dar terapia. Ahora, o a mi marido, ¿verdad? O a nosotros como pareja. Ahora, yo a veces pienso, yo nunca llamé a mi médico, al doctor en medicina en este caso, ¿verdad? Nunca lo llamé a él, se llama Scott. Yo nunca llamé al doctor Scott y le dije, doctor lo llamo porque necesito terapia. ¿Por qué creen que no lo hago? Porque el único que sabe si yo necesito terapia es mi doctor, yo no. Entonces, voy, hablo con él, me revisa, hago los estudios y si algo necesita terapia, me va a decir, okay, esto no necesita terapia. Cuando me accidenté con mi pie izquierdo, el doctor me hizo la cirugía, el cirujano hizo su cirugía y la cirugía yo no sentí nada, pero después me dijo, le va a doler, señor catalizano pero necesita varios meses de terapia para que pueda caminar bien otra vez. Y eso dolió. Ahora, yo nunca le dije, doctor, ¿me da terapia, por favor? Porque el terapeuta es el único que le puede decir si usted necesita terapia. Ahora, en español, aquí en nuestro contexto, yo me doy cuenta que la gente usa la palabra terapia para decir, necesito una sesión de consejería. Pero terapia usualmente es algo extendido, es algo largo. Y eh, los profesionales sabemos que no podemos dar terapia a alguien que no necesita terapia. Entonces, el 99% de los casos matrimoniales no necesitan terapia. Apúntelo en su corazón, en, en la mesa. 99% de los casos matrimoniales no son casos para terapia. Que no, no hay una cosa terapéutica que tengamos que hacer. Yo sé que... En el mundo profesional comercial, afuera, se usa mucho la expresión terapia matrimonial para sacarle bastante plata a la gente, bastante dinero, ¿verdad? Entonces, los tiene ahí por dos, tres, cuatro años hablando de sus cosas y quejándose y escuchando. Y el terapeuta dice, bueno, ahora haga esto, traten de comprenderse, hace A, B, C y D y siga adelante. Eso no es terapia, que la terapia es cuando algo está mal hasta cierto punto, mental o psicológico algo así, necesita la persona terapia. 99% de los casos matrimoniales no requieren terapia. ¿Ven? Lo que necesitan es un cambio de actitud personal. ¿Ven? ¿Y cómo se logra un cambio de actitud personal? Bueno, yo tengo muchos años de pastor y, y mi profesión, y no he encontrado, tengo cientos de libros en mi oficina, no he encontrado nunca una terapia que nos ayude a cambiar totalmente nuestra actitud con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque el problema de actitud es un problema del corazón. Y no estoy hablando del músculo cardíaco que late, ¿ok? Que nos da oxígeno y, estoy, y bombea la sangre. Estoy hablando de nuestro ser interior. El único que puede cambiar eso... Es Cristo. El único que puede cambiar eso es el Señor. Porque Dios es el que nos creó. Y la Biblia dice que Jesús estuvo en el acto de la creación. Él hizo esto. Entonces, Él es el único que conoce cómo trabaja nuestro corazón, nuestra mente, nuestra, por qué tenemos malas actitudes. Ahora, solamente, solamente rindiéndose, pero de verdad, a Cristo... Es como una persona cambia su actitud. Y no es instantáneo, porque yo conozco a Cristo hace décadas y, sin embargo, sigue Él cambiando algunas actitudes mías. ¿Ven? Creo que cada vez menos, con el tiempo, y con el tiempo que yo dedico a Él y esto, creo que cada vez hay menos cosas que tiene que reparar y cambiar y de pronto aparecen otras. ¿Verdad que sí? Eso nos pasa a todos pero no podría ser, otra vez volviendo al primer ejemplo, que a esta altura de mi vida cristiana, con tantos años de conocer al Señor, yo tuviera los mismos problemas que tenía antes cuando recién conocía a Cristo. ¿Verdad? Que eso sería extraño, igual que decíamos antes de la adolescencia y, y la vida ya a nuestra edad. Entonces, recuerden esto, el 99% de los matrimonios no necesitan terapia. No es una cuestión de terapia. ¿ok? Uno los escucha, ellos vienen con esa idea de que y you no know, doctor Catalizano me va a dar algo, voy a ir a un psicólogo, un psiquiatra, me va a dar algo, una pastilla. Yo he tenido gente que me ha dicho, dígame qué tengo que tomar. Y yo les he dicho, agua. <risa> no, pero qué pastilla, qué cosa nada. No es un problema físico, no es una cuestión de que, you know, a ver si me manda con un médico y que me dé una pastilla. quiero tomar algo? Tome agua. No, a mí no, no cambia nada. Es que alguien le dé un antidepresivo, su problema no es ese, su problema de matrimonio sigue así porque usted no puede cambiar su actitud interior. Entonces, a medida que pasan los años atendiendo a las parejas, las parejas, yo veo que es una pérdida de tiempo tratar de darles terapia, tanto para ellos como para mí, es una pérdida de tiempo porque la terapia no soluciona sus problemas, lo único que hace es le enseña a no gritar y a hablar más que dito pero usted puede dar el mismo insulto de las dos maneras. Y lo que hay que cambiar es que no insulte. No, con todo no lo dice. ¿Ven? Entonces, yo no estoy en contra de la terapia, si no, no hubiese tenido la, profecía que te la uh, profesión que tengo, que, que ya no puedo ejercer casi nada. Pero, ven, si yo no creyera en eso, no lo haría. Pero eso es nada más una herramienta que hay que saberla usar en ciertos casos. En casi todos los casos que he tratado, y hoy estaba pensando, y ayer, seguramente han sido miles de casos, sin exagerar. Porque imagínense, en tantos años, tanta gente, entre conferencias y uno a uno y cosas así, tienen que haber pasado bastantes parejas. Yo nunca hice la cuenta, ¿no? Entonces, yo, pero lo que quiero decirles es que en tantos años de tratar con un número tan grande de parejas, siempre yo he escuchado las mismas quejas, tanto aquí en Estados Unidos como en Latinoamérica, como cuando viajaba seguido a Europa o a otros lugares y he tratado con matrimonios en conferencias o uno a uno, pastores, no pastores, gente en general, creyentes, gente no cristiana. Siempre, casi siempre, quizá un casi siempre, he escuchado lo mismo. ¿Ustedes pueden creer? Las historias son diferentes, los problemas no. ¿Cómo se han resuelto cada cosa? O digo, ¿cómo, ¿cómo se ha confrontado cada cosa? Es diferente. ¿Qué tipo de situaciones tienen los matrimonios? Es un poco diferente. Pero casi todo en cuanto a quejas es muy parecido y se los voy a demostrar. No importa en qué idioma me lo han dicho o con qué traductor he tenido que usar cuando ha sido el caso de un idioma que yo no entendía, pero siempre observo que las quejas tienen que ver con la idolatría del yo, el Dios yo. O la Biblia lo llama la carne, ¿verdad? Los que leemos la Biblia sabemos, la Biblia dice no anden en la carne, anden en el espíritu, entonces, vamos a explicar eso un poquito esta noche. Por supuesto, yo no ignoro razones de los problemas, sé que hay otros problemas, pero, digamos, hay casos de adulterio, violencia doméstica, adicciones de diversos tipos, diversas formas de inmoralidad, ignorancia en cuanto a qué es el matrimonio. Oh, eso está casi al tope de la lista. ¿Pero cuántos nos enseñaron qué significa estar casado? ¿A cuánto nos enseñan qué significa ser papá o ser mamá? A casi nadie. Uno simplemente observa a sus padres si es que los ha tenido. Y a veces lo que hemos observado no es lo mejor. Y son muy pocos los solteros o solteras que antes de casarse dicen, vayamos a consejería matrimonial varios meses. La consejería matrimonial en la mayoría de los casos en muchas iglesias siempre ha sido, juntémonos con el pastor para hablar de la boda y ya tienen todo. La boda, la luna de mira, tienen todo, ya saben todo. Y a mí me ha ocurrido con la experiencia que en consejería matrimonial, en mi vida, algunas veces he tenido que hacer unas parejas, no se casen, esperen. Y dicen, pero ¿cómo? Ya tenemos la boda, el vestido, la ropa. Y por eso se van a casar, todo eso no se lo van a llevar al resto de su vida. ¿Qué van a hacer cuando tengan problemas? Mirar el pastel ya va a estar podrido. ¿Qué van a hacer? ¿Mirar el traje de novia? ¿Qué va a resolver eso? Esperen, esperen. Y algunos han dicho, sí, bueno, gracias por sus servicios, hermano, y, y, y después se han casado y no pasó mucho tiempo que lo estuvimos otra vez en la oficina para arreglar las metidas de pata, como dicen. Entonces, era como cuando uno les quiere decir yo, les dije que esperen, y en algún que otro caso les dije, yo no creo que ustedes deberían casarse, pero es la decisión de ustedes. Yo no les puedo decir lo que tienen que hacer. Mi recomendación es, no, ya veo potencialmente la guerra antes que comience. Entonces, es up to you, but don't do it. Pero, por supuesto, la gente dice, no, estoy enamorada, no hay nadie como él con quien pelear, Y ocurre. Entonces, la causa de todos los problemas matrimoniales es una, nuestra actitud. Si nuestro corazón no cambia, nuestra actitud no cambia. Entonces, excepto que haya casos extremos, la Biblia menciona el caso del adulterio como uno de los casos extremos. Modernamente podríamos decir que hay otros que la Biblia no considera porque no eran un problema en el momento que fue escrita. Carteles. Si viene una esposa y me dice a mí, uh, you know, yo, pastor o doctor, como me quiera llamar, dice yo, mi esposo está involucrado en un cartel. ¿Saben lo que es un cartel, verdad? No creo que necesito explicarlo. Yo no le voy a decir, pero la Biblia dice que tiene que someterse a ese hombre. Lo que yo le voy a decir es salga corriendo de esa casa. Porque este, su vida está en juego, es un peligro. Entonces, no, no, no hay que tomar la Biblia diciendo, la Biblia dice que hay que someterse. Si su esposo o oh, la esposa le pega al esposo, es, la Biblia no dice que tiene que estar bajo sometimiento de esa persona, ¿Le está por, lo va a matar. ¿Vean? Entonces, hay ciertos casos que la Biblia muestra que son casos de peligro, son casos de crimen, son casos de ruptura de un pacto. A veces otro caso puede ser si él no provee para el hogar. La Biblia dice que el que dice que es cristiano y no provee, no trabaja para su hogar, es peor que un incrédulo. Lo dice la Biblia, no el pastor Daniel, el pastor lo repite. Entonces uno dice, eso es una forma de abandono del hogar, entonces tiene un límite. ¿ven? Entonces cosas así, pero ¿saben qué? Esos no son los casos normales. Esos son los casos que un consejero o un pastor ve usualmente, los vemos pero no son los casos más normales. Los casos más normales son, como ustedes escucharon antes, no hay un cambio de actitud en la persona. Entonces, toda la vida, hasta que se muera, va a haber ese problema. No va a cambiar el problema. Y es muy agobiante, ¿verdad? Es muy agotador. Yo lo veo porque la gente siempre me ha dicho cuando viene al consultorio o cuando viene a la oficina pastoral ahora... No voy más, no soporto más, estoy cansado. Exactamente. A mí, ¿Quién puede pasar por tanto problema y decir, no, pero todo va bien? A mí, obviamente, eso agota emocionalmente y hasta físicamente. Entonces, la mayoría de los problemas, les digo, tienen que ver con el yo, esa actitud que nos cambia, ese lío de yo. Miren, siempre he escuchado expresiones como estas. A lo mejor ustedes no, pero yo les voy a decir las que yo he escuchado por años, yo no me voy a dejar, a mí no me va a hacer esto, él o ella no hace lo que yo le pido, yo no puedo seguir así, lo mejor será separarnos o divorciarnos porque yo no soporto esto. Él no me entiende, ella no me entiende y otras expresiones semejantes, ¿verdad? ¿Para qué seguir? Entonces yo pienso, ¿dónde está el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Dónde está? Estamos hablando de matrimonios cristianos. Dicen que tienen a Cristo en su corazón. Dicen que el Espíritu Santo lo tienen, como dice la Biblia, desde el momento en que entregaron su vida a Cristo. El fruto del Espíritu es todo eso. Si eso no se manifiesta, algo no anda bien. Ahora, yo sé que todos los cristianos, y ahí me incluyo, claro, luchamos con los deseos de la carne. Y cuidado, a veces miramos en la Biblia deseos de la carne y enseguida pensamos en asuntos de inmoralidad sexual. Está incluido, pero no es exclusivamente ese el problema. Porque en el contexto donde se habla en la Biblia de los deseos de la carne, no está solamente hablando de cuestiones de inmoralidad sexual. Está hablando de cuestiones de conducta. ¿Ven? Entonces, y cuestiones de la ley mosaica, la ley de, de Moisés, que gente iglesia o gente legalista que las toma como si ese fuese la, el camino a la salvación y, y, y crea tanta presión dentro de uno que uno anda siempre anda mal, siempre anda enojado, siempre anda con miedo. En ese contexto se habla de la lucha también contra la carne, pero en el contexto se habla de uno obedece al Dios del yo. El, el ego, al ego, somos idólatras en ese caso. Entonces, ah, sí, dice, pero si vivimos de esa manera, que es vivir según la carne, en otras palabras, vivir según algo significa en la Biblia, ese es mi estilo de vida. No es caigo alguna vez en la trampa, es vivo en la trampa. Entonces, cuando la Biblia dice, no anden en la carne, la idea es, no vivan de acuerdo a esos deseos de la carne, porque ustedes ya no son así, ya son nacidos de nuevo. Si no viven la carne, no pueden andar o caminar con Cristo o andar en el Espíritu. Es una cosa o la otra. Y andar en el Espíritu tampoco significa flotar por el aire cantando alabanzas todo el día. Qué lindo es eso, pero tampoco eso significa ser lleno del Espíritu Santo o andar en el Espíritu. Esa no es la realidad. Esa no es la realidad. La clave está en que uno pueda estar firme en el Espíritu en medio de todo lo que tiene que hacer cada día. Y cuando vienen los conflictos, en este caso matrimoniales, no perder totalmente el control. A veces uno lo pierde un poquito, pero lo recupera si uno es el Señor. Porque esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo nos lleva otra vez a ese lugar. Ahora, si... Vivimos en la carne, si ese es nuestro estilo de vida. Saben qué demostramos? Estamos mostrando que nunca ocurrió un nuevo nacimiento. Nos estamos engañando, aún no somos salvos. Yo sé, esto es duro, tanto para ustedes como para los que nos escuchan, pero eh, hay que hay que hacerlo. ¿okay? Yo cada vez insisto más en decir públicamente que un pastor no ama a su congregación a menos que le diga la verdad. En amor pero hay que decirlo, ¿ven? Uh, no groseramente, no agresivamente, pero el Señor Jesús era muy firme cuando decía las cosas a sus discípulos, ¿verdad? Y no los insultaba, ni, 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 ni hacía cosas raras, pero les decía la verdad porque los amaba. Y ese es mi deseo esta noche con ustedes. Si vivimos según la carne, si ese es nuestro estilo de vida, si nuestra actitud no cambia, no solo no va a cambiar nuestro matrimonio, y si nos divorciásemos, si nos casásemos con otra persona, no cambiaría tampoco, porque el problema está dentro de uno, no en la otra persona. La otra persona tiene el mismo problema, pero cada uno va a dar a Dios razón de sí. Entonces, yo no puedo decir, cuando hemos tenido alguna pelea con mi esposa en el pasado, no puedo decir, la culpa es de mi esposa, mira la mujer que me diste, para eso lo hizo Adán, y no le fue bien. Entonces, ¿para qué repetir la historia, no? Todos nosotros... Tenemos que comparecer delante del Señor aquel día, pero ahora también, porque el Espíritu Santo está en nosotros y cuando hacemos algo, ¿verdad que se siente la convicción del Espíritu? Porque si no se siente, usted no es salvo. Un inconverso no siente la convicción del Espíritu. Puede sentir un nivel de culpabilidad, pero se le pasa. Entonces, si no hay un cambio de actitud y eso es algo constante por mucho tiempo, bueno, pregúntese, como dice la Biblia, examinémonos para saber si somos de Dios. ¿Okay? Porque observe todo lo que dije antes. Yo no, a mí no me voy a dejar. Ese tipo de expresiones que en el mundo son muy comunes, que en su familia, a lo mejor en la mía, son muy comunes, no son las expresiones que en la boca de un hijo o una hija de Dios deben estar. Cuando surgen, algo anda mal. ¿Okay? Y lo que anda mal es que a lo mejor nunca usted fue nacido de nuevo, no es salvo. Cree que sí, pero obviamente no. Si le pasa durante un tiempo y cambia el Señor las cosas, ok, usted es un hijo, una hija de Dios, pero si las cosas no cambian por tantos años, ahora dígame qué terapia le puede ayudar. No hay terapia que le ayude. Lo que usted tiene que hacer es hacer de nuevo es convertirse a Cristo, es arrepentirse. Ahora, otra vez, sé que todos, inclusive yo, luchamos contra la carne. Obedecemos a veces al Dios yo. Yo lo noto en mi vida. Pero si vivimos según la carne, si ese es mi estilo de vida, si ese es su estilo de vida, de siempre andar mal, entonces no ocurrió el nuevo nacimiento. O quizá ocurrió y somos hijos de Dios muy rebeldes y Dios va a tener que disciplinarnos, ¿no es cierto?, a tiempo. Pero lo bueno es que hay oportunidad para arrepentimiento. ¿Cuánto va a durar en cada vida? Who knows, nadie sabe. Pero lo bueno es que hay a, a, you know, oportunidad y en la misericordia y la soberanía de Dios, si Él lo permite, <coughs> todavía hay tiempo. Y quizá esta noche es el tiempo suyo. Ahora, si usted trajo su Biblia o la tiene en el teléfono o quiere nada más escuchar, en el libro de Gálatas está lo que yo acabo de mencionar del fruto del Espíritu Santo. El fruto es la presencia de Dios, lo que demuestra que somos de Cristo en gran parte es eso. Sabemos que el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Por qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es bondad con los demás, fe, mansedumbre, templanza. Y no voy a usar la noche de hoy para explicar cómo se, hace, se manifiesta cada una de esas cosas, pero es verdad que es bastante claro. Si hemos nacido de nuevo, entendemos qué es eso. ¿Por qué lo vivimos? ¿Ok? Y, y, y a veces fallamos, pero de todas maneras eso está allí y nos damos cuenta. Ahora, yo quiero ir leyendo Gálatas 5, 1 al 25, y voy a ir parando, ¿ok? Como estoy haciendo últimamente en las reuniones de servicio también. Voy a ir deteniéndome para explicar algunos conceptos, ¿está bien? Y después nos vamos. Gálatas 5, 1 dice, «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De qué está hablando Pablo a la iglesia en la ciudad de Galacia?» Entraron los que llamamos los judaizantes, que querían seguir instituyendo y no instituyendo, eh, reforzando que todos los cristianos ahora, judíos o gentiles, vivieran bajo la ley ceremonial. ¿Recuerdan el domingo pasado que estuvimos hablando acerca de la ley de Dios y yo les dije la ley de Dios en el Antiguo Testamento se ve de tres maneras. Una parte es la ley, a ver alumnos, una parte es la ley civil eso tenía que ver con las leyes del gobierno de Israel. La otra es la ley ceremonial, eso tenía que ver que cómo, cómo se hacían los servicios y las cosas en el tabernáculo y luego en el templo. La otra es la ley moral y ahí están los diez mandamientos. La primera no toca a nosotros, era para Israel, pero está en la Biblia, entonces sacamos lecciones de allí. Pero no quiere decir que tenemos que repetir la manera de ser, de vivir, de vestir de los israelitas en aquel tiempo. Eso tuvo su propósito, pero sí sacamos lecciones, como la modestia y esas cosas. Y luego dijimos, está la ley ceremonial. Eso tiene que ver con qué dijimos, el tabernáculo y el templo. El Señor Dios había dicho dónde tiene que estar cada cosa y cómo había que hacer cada cosa. ¿Recuerdan? Había que sacrificar. Cordero sin, sin, sin mancha, porque todo eso representaba al Señor Jesús. Aún lo que está a la disposición de las cosas en el tabernáculo, en el templo, todo tenía un significado. Cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, vino, todo eso caducó. Es decir, ya no se usa. ¿Por qué? Porque ha venido el Señor. ¿Para qué vamos a usar los instrumentos que anunciaban su venida? ¿Right? Entonces, por eso hoy... No sacrificamos un cordero, ¿ok? o no está obligado el varón a circuncidarse, o, y cosas así. La falla en muchas iglesias aún cristianas hoy es que tratan de continuar las cosas de la ley ceremonial, a veces de otras maneras más suaves de las que mencioné recién, y eso no es necesario. Pablo también en una de sus cartas dice... Esas eran sombras que apuntaban al que iba a venir. Una vez venido el Señor, ¿para qué vamos a seguir con ese tipo de cosas? Ahora, en tercer lugar está la ley moral. Ahí están los diez mandamientos, todo eso que sale de allí. Eso es universal, eso es eterno, eso es siempre. ¿Recuerdan? Muy bien, entonces, ahora que vamos a volver a Gálatas... Los judaizantes, o un grupo que quería, ok, quieren creer en Cristo, está bien, pero hay que seguir circuncidándose, hay que seguir matando corderitos, hay que... Pablo dice, no, los están dividiendo, los están haciendo creer cosas que ya no, no son. Entonces, tenga eso en la cabeza, ¿ok?, porque es lo que vamos a leer. Estar pues firmes en la libertad con Cristo en los hijos de Iribe, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la ley ceremonial, o al yugo de la esclavitud en ese caso, por supuesto que de ahí también hay otras connotaciones. Verso 2. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, ven, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué? Porque la circuncisión era una señal del pacto, pero ahora Cristo vino y no necesitamos esa señal. ¿Recuerdan cuando Cristo la última noche, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo, tomad, comed esto? Lo que hacemos en la Santa Cena, la Cena del Señor. Luego tomó la copa y ¿qué dijo? Esta es la copa del, ¿quién se acuerda? Del nuevo pacto en mi sangre. ¿Ven? Entonces, ahora ya no hacemos cosas del antiguo pacto, ahora hacemos las cosas del nuevo pacto. Las iglesias tenemos que entender eso, los creyentes tenemos que entender eso. ¿Ok? Bueno, los matrimonios tenemos que entender eso y ya van a ver ¿Por qué? Pablo dice, entonces, He aquí yo digo que si os circuncidáis, si siguen esos ritos, de nada aprovechará a Cristo. Y otra vez testifico que a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. ¿Vale? ¿Por qué? Porque declara que vive bajo la antigua ley, entonces tiene que seguir con eso. ¿Y para qué? Si ya vino Cristo. Ahora, right. verso 4. Los que hicieron eso, dice Pablo, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Acá, acá tiene que ver con la salvación. En otras palabras, aquellos decían, tienen que quieren creer en Cristo, está bien, pero tienen que seguir con estas leyes ceremoniales y todo eso. Entonces, Pablo decía, los que se van con ellos, falsos maestros, están declarando que ya no quieren seguir a Cristo. Quieren seguir la ley, como era antes. Esa parte, esa cosa de la ley. Entonces, de la gracia habéis caído, dice Pablo. ¿Okay? Entonces, la ley ceremonial no va a salvarnos. Tenemos que ser modestos en nuestro vestir porque reflejamos a Cristo en nuestra forma de ser, pero la forma de vestir no nos va a salvar. ¿Ven? Eso era antes y tampoco salvaba. Y así podríamos seguir. Ahora, vamos a llegar al matrimonio pronto, no se desespere. Verso 5, pues si nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por la esperanza, eh, por fe la esperanza de la justicia, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, en Cristo Jesús, porque Dios ordenó la circuncisión a los judíos, ¿verdad?, antes. Pero ahora que vino Cristo, dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Es decir, Circuncidado o no circuncidado, eso no importa. Dice, lo que vale que es la fe que obra por el amor. ¿Esto qué significa? Creer quién es Cristo y poner la fe en la obra que Cristo hizo en la cruz y en la resurrección. Eso es lo que salva a una persona. Eso es lo que me salvó a mí, lo que salva a usted. La verdadera fe en Cristo produce amor a nuestros hermanos. ¡Ajá! ¿Quién es nuestro primer hermano? ¿Quién es nuestra primera hermana, la esposa o el esposo, nuestro primer prójimo? ¿Ven? Es el primero. Y usted dice, no, pastor, mis hijos están primero. Por eso le va mal en el matrimonio también. La Biblia dice, por tanto, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y si usted que está escuchando en radio donde sea, usted que está aquí en, en la cena de matrimonios tiene otros hijos de matrimonio anterior, no ponga a esos hijos antes que a su actual cónyuge. Está cometiendo un grave error. Eso lo tendría que haberlo pensado antes. Too late now. Okay? Muy tarde. Entonces, cuando usted está casado, casado, esa persona está primero en su vida. Okay? Y usted tendría que haber preparado a esos hijos antes de casarse con esta persona para decirles, no es que te amamos menos, no es que... No nos vamos a importar, pero esto es lo que el matrimonio significa y es mejor que sea así porque va a ser bien para es, es mejor para ti, como hijo e hija. Bueno, entonces, verso 7, Pablo dice, vosotros corríais bien, o sea, íbamos bien en la doctrina, en todo. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión o este engaño no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa, yo confío respecto a vosotros en el Señor, dice Pablo, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Yo, hermanos, dice Pablo, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y, y mire cómo termina Pablo ese párrafo. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Usted dice, pastor, a veces usted habla un poco fuerte. Pues yo hasta ahora no mandé a mutilar a nadie. Pablo sí. Ojalá se mutilasen los que os lo perturban. ¡Auch! Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Está denunciando a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles, a los judaizantes del momento y a otros. Y en el verso 13 dice, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¡Ajá! Entonces, en el matrimonio, ¿qué dice aquí? No está hablando específicamente del matrimonio, pero miren qué aplicable o cómo se aplica al matrimonio. Sírvanse por amor los unos a los otros. Mi hermano querido y hermana querida, si usted como cristiano dice, yo sirvo en la iglesia, sea en la red o como se llame en la iglesia usted asiste. Pero no sirve en su matrimonio, no sirve en su hogar, no sirve a su cónyuge. Con todas las limitaciones que yo tengo, eso es lo que yo tengo que hacer. Con todas las limitaciones que tiene mi esposa, eso es lo que ella tiene que hacer. Y usted también, esposo a esposa. ¿O no? Acá estamos diciendo, hey, la Biblia dice sírvanse por amor los unos a los otros. No dice como mujeres. No dice como pastores, o ancianos, o diáconos, o lo que sea, maestros, o lo que sea. Eso ya se sabe. En el hogar comienza. Sírvanse. ¿Saben por qué muchos hijos de creyentes no siguen al Señor? Porque no ven esto en sus hogares. Ven, papá y mamá sirven en la iglesia, pero en casa no sirven. Como sirven en la iglesia. En otras palabras, no, no le echan ganas, no hay ese amor, no no yo veo otra cosa, entonces no, no, no va a ocurrir esa conversión, a menos que Dios, claro, tenga misericordia, ellos estén escogidos por Dios y eso va a ocurrir, pero qué duro. Ahora, ahora, sírvanse por amor los unos a los otros. Verso 14, porque toda la ley en una sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Domingo pasado, el otro domingo hablamos de eso también. Miren el verso 15, porque esto está dicho a la congregación de la iglesia en la ciudad de Galacia, pero esto se aplica al matrimonio. Si os mordéis o si se muerden y se comen unos a otros, miren también que no se consuman unos a otros. ¿Qué significa esto? Las enseñanzas de los judaizantes eran enseñanzas legalistas, ¿verdad? es que el imponer esa ley ceremonial. Producían divisiones entre hermanos en la iglesia. ¿Se pueden imaginar a los hermanos diciendo, usted ya se circuncidó? Mira lo que nos están enseñando. El judío tiene que si no es judío gentil, tiene que, ser un, tiene que hacerse judío ver la circuncisión. Y el otro dice, no, el apóstol Pablo dijo que no necesito circuncidarme. Oh, sí, no, el apóstol no sabe nada, usted tiene que circuncidarse. Empiezan las peleas, las divisiones, los problemas. Y el que se circuncidó dice, yo soy más espiritual que usted, porque aparte de creer en Cristo, ya ha cumplido toda la ley. Yo les pondría otras cosas a la ley ceremonial, a ver si las iba a hacer. Pero eso es otro tema. El asunto es que ese tipo de espiritualización de las cosas crea siempre fricciones. En la vida nuestra, moderna, también puede ser eso así, ¿verdad? Uno no va a hablar de la circuncisión, pero puede estar preguntando, investigando si un hermano u otra hermana están haciendo esto o aquello que nos parece a nosotros que es más espiritual, y puede ser, pero si es así hay que hacerlo en humildad. Ahora, también produce problemas dentro del matrimonio. ¿Okay? Las divisiones que producían esos falsos maestros con sus enseñanzas eran un grave pecado y ponían a la gente, los, los hacían que se pelearan entre ellos. En el matrimonio a veces ocurre eso. En el matrimonio tiene que llegar a acuerdos. Recuerdan la iglesia primitiva que dice, eran todos de un mismo sentir. ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Claro, el postre está haciendo efecto. Aquí el azúcar, ya pasaron 20 minutos, empieza a hacer efecto. Así que cuidado, yo me voy a apurar, pero tengo que decir lo que tengo que decir. Entonces, este es el asunto. Comienzan a haber fricciones dentro del matrimonio. Uno puede sentirse más espiritual que el otro. Y quizás lo es pero si realmente es más espiritual, va a ser más humilde, no lo va a imponer. ¿Ven? Pídale sabiduría a Dios. Ahora, tampoco escuche esto y después le diga, ¿ya viste lo que dijo el pastor? No me digas que lea la Biblia, ¿ok? Cuidado, porque ya sabemos que nos gustan esos extremos. La idea es, así como ocurre en una iglesia, o puede ocurrir en una iglesia, puede correr muy seguido y diariamente en el mismo matrimonio ahí en el hogar. Entonces, eso es muy agobiante. Ahora, el verso 16 va bien al grano de lo que queremos decir para finalizar. Digo, pues, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa? Los deseos de la carne. Ahora, díganme, ¿esto es una opinión de Pablo o es una orden? ¿Se dan cuenta? Él dice, anden en el espíritu. Y está hablando de parte de Dios. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. No dice, bueno, si les parece bien, traten de portarse mejor. Dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, es una orden y es una acción deliberada. ¿Okay? Uno no puede decir, Diosito querido, por empezarnos, Diosito es Dios, como siempre digo. Te pido de todo corazón que me ayudes a obedecerte. ¿Está bien orar así? Claro, de la manera que yo lo expresé me van a decir que no. No está mal orar así porque necesitamos las fuerzas del Señor para obedecerlo. Pero si hemos nacido de nuevo, es natural que queramos obedecerlo. ¿Got ¿Ven? Y aunque tropecemos, nuestra nueva naturaleza quiere obedecer al Señor. Entonces, ah, dice, la orden es, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, no está negando que hay deseos de la carne y ya explicamos lo que es. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que queréis. En otras palabras, mis hermanos, hay una guerra dentro nuestro, ¿verdad que sí?, Dentro suyo, dentro mío, dentro de mi esposa, dentro de su cónyuge, esposa, esposo, hay una guerra dentro nuestro mientras vivimos aquí en esta tierra. No la va a haber más cuando el Señor Jesucristo venga a llevarnos o cuando nos lleve a su presencia a la muerte. Ahí ya no vamos a batallar. ¿Ustedes recuerdan que hay un texto que dice que el espíritu de alguien de algunos hechos perfectos, y uno dice aquí en la tierra no puede ser. Bueno, en un sentido sí, porque los nacidos nuevos somos salvos. Pero ¿saben cuándo ocurre que ya no tenemos más? ¿Saben ustedes que hay una posibilidad un día de que no pequemos nunca más? No va a ocurrir en Denver, va a ocurrir en el cielo. Cuando uno muere, el Espíritu es hecho perfecto. Ya es perfecto por la salvación, pero es sin pecado, sin forma de pecado. Mi papá falleció el abril 22 del año pasado, como muchos, bueno, todos ustedes saben eso, y, y yo, bueno, uno se entristece porque no lo ve y todavía hace poco tiempo, pero por otro lado, yo digo, su espíritu ahora fue hecho perfecto, ya no peca más. Me acuerdo de los problemas con los que él batallaba, ya no batalla más con eso. No está en una tumba y su espíritu está ahí dormido. Él está con el Señor, la tumba está su cuerpo nomás. Va a ser resucitado cuando Cristo venga, ¿verdad? Pero Él está allá y no peca más. ¿Por qué creen ustedes que Pablo decía al apóstol, estar con Cristo es muchísimo mejor? Pero sé que tengo que estar con ustedes todavía, decía Pablo, porque el Señor quiere que siga trabajando entre ustedes. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Quiero conocer a Cristo, así, cara a cara. Quiero verlo. Eso es mucho mejor que estar acá en la tierra. Y aparte, yo creo que él estaría pensando, allá ah, no voy a tener la lucha que tengo acá contra los deseos de la carne. Pero mientras estamos en la tierra, vamos a luchar. Y así como luchamos con los deseos de la carne, eso hace que luchemos con nuestra pareja. Porque el deseo de la carne es el yo. Acá se va a hacer como yo quiero. Y a veces usted tiene razón. A veces yo también tengo razón. A veces la esposa tiene razón. El asunto es cómo... ¿O usted no cree que la esposa tiene razón? Vi algunas cabezas que hicieron así. Va a tener problemas hoy cuando llegue a casa, cuidado. Todos nosotros siempre queremos tener razón. Y aun si la tenemos... A veces cuesta que nuestro cónyuge comprenda esa razón o que nosotros comprendamos la razón de la otra persona. Pero el arte de vivir juntos es no tratar de decir nunca hace lo que yo quiero, por lo tanto me voy. O lo dejo, o la deja, o empieza en el divorcio. Mejor piense en el divorcio como si fuera una muy mala palabra y no la diga, ¿ok? Entonces, hay una guerra dentro nuestro, se opone, el Espíritu Santo dentro de nosotros dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que dice mi palabra, lo estás escuchando al leer en privado mi palabra, dice el Señor, lo estás escuchando al orar, lo estás escuchando con el pastor, pero, pero adentro mismo está, sí, pero yo quiero hacer esto otro, entonces está como que el verdadero Dios dentro nuestro y nosotros le damos lugar al Falso Dios, al yo. ¿Ven? Entonces hay una lucha. Bueno, ¿quién, ¿a quién le vamos a hacer caso? Si hemos nacido de nuevo, si realmente somos salvos, siempre le vamos a hacer caso al Espíritu de Dios. Vamos a caer, a veces vamos a obedecer, pero vamos a terminar enderezándonos. Si continuamos pasando los años y eso no ocurre, mi querido amigo y hermano que crees que es un hermano, no es un hermano, todavía no ha nacido de nuevo. Es preferible que se examine esta noche delante de Dios y le pregunte a Dios, ¿Dios, soy salvo? Y Dios se lo va a decir. No le va a mandar una visión, no le va a mandar un ángel, posiblemente ni un sueño. Simplemente la convicción que hay dentro suyo le va a dar una pista de si usted es salvo o no. Porque puede ser que usted es salvo, pero es rebelde. Y como aquel hijo pródigo de la parábola, va a tener que tocar fondo entre los cochinitos hasta que reaccione. Y gloria a Dios, es preferible reaccionar ahí, porque va a volver a casa, va a volver a los brazos del Señor. Entonces digo, pues, anden en el espíritu, no satisfagan el deseo de la carne. Ahí hay una lucha, ya lo saben, no es sorpresa. Luego dice, y manifiestas son las obras de la carne. Por Pablo, yo me lo imagino que está pensando, por si acaso no quedó claro, acaba la lista y no es completa. ¿eh? Dice, manifiestas son las obras de la carne. Es decir, ¿qué, ¿qué produce cuando uno no tiene al Espíritu Santo, no tiene a Cristo en su corazón, no, no es salvo? Dice, las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, es decir, toda clase de pecados y moralidad, pornografía, todo eso. Verso 20, idolatría, ¿ven? La idolatría del yo es una de ellas, no piensen solamente en este, están criando la vida en la Virgen María, ok, eso es idolatría, pero el adorarse a uno con el yo, siempre yo, es idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, Dígame si no califica el matrimonio ahí, celos, iras contiendas o peleas, disensiones, es decir, divisiones, herejías, ahí va por el lado de la doctrina, envidias, ¿sabían que hay matrimonios que se envidian uno al otro? Porque uno tiene ciertas cualidades que el otro no tiene y bla, bla, bla. Homicidios, recuerden que el Señor Jesucristo dijo en el libro de Mateo, está escrito, ¿Oíste que fue dicho no matarás? Pero yo digo, cualquiera que tenga rencor contra su hermano delante del Señor ya lo mató. Yo lo pongo en mi paráfrasis, sí, pero ¿saben esa ley, verdad? Entonces aquí en homicidios no pienso solamente alguien le pegó un disparo, le cortó la cabeza con un cuchillo al otro. Eso, eso aplica, pero en el corazón puede haber homicidios. ¿Ok? Homicidios. Borracheras. ¡Ja! Miren esto. Orgías. Sabemos lo que es eso. Y luego, como la lista es muy larga, Pablo dice, y cosas semejantes a estas. Entonces, ¿para qué seguir aclarando, no? Y luego, esta lista, mis hermanos, se aplica en primer lugar a la iglesia, ahí en Galacia. Pero también se aplica a todas las relaciones humanas, entre ellas, por supuesto, al matrimonio. Entonces, él dice acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, escuche esto, acá está la palabra clave, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no está hablando de, bueno, un cristiano no estuvo en relación con Dios, no va a la iglesia, de repente cayó en nuestros pecados, pero Dios lo sacudió, se arrepintió y salió adelante. Esa persona es salva, pues, si no, no se hubiese arrepentido, no tendría esa capacidad dentro suyo. Pero si practica estas cosas y le da lo mismo, usted no es salvo. ¿Está claro ahí en ese texto? Yo no lo escribí, ¿eh? Usted no es algo si practica estas cosas. Es decir, si uno continúa y continúa odiando a su esposo, si uno continúa y no batallando con esto y, y, y no hay la convicción que produce el cambio, no, no lo va a lograr porque el Espíritu Santo no está ahí. Entonces, usted con su cabeza no, no lo va a lograr. Sabe que está mal, pero no va a lograr el cambio. Que una cosa es saber que algo está mal, otra cosa es poder quitarse eso encima. ¿Ven? Entonces, si son en el matrimonio, se nota mucho. Entonces, dice, los que practican, palabra clave, estas cosas no eran del reino de Dios. Les digo por qué, otra vez, porque un heredero del reino de Dios es una persona que es regenerada, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, no puede practicar el pecado como estilo de vida. Creo que todos nosotros recordamos pecados de nuestra vida anterior, antes de conocer a Cristo. Inclusive yo, que me convertí a los 10 años de edad, yo recuerdo cosillas de la niñez, que si el Señor no me hubiese encontrado a tiempo, hubiesen aumentado y continuado. Y de repente quieren asomar, mm, aquí o allá. Entonces una cosa es cuando uno cae y dice, no, no, ¿qué estoy haciendo? Y, y esa convicción es del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces uno basta con esto. Pero si uno dice, well, yo soy así, Dios tiene que entender. Dios no tiene nada que entender. Usted y yo tenemos que entender. Pero no vamos a entender a menos que hayamos nacido de nuevo. Si somos nuevas criaturas, no vamos a practicar como siempre el pecado. Especialmente el mismo pecado y cosas así. Otros pecados como práctica, ¿verdad? Entonces, eh, dice el 22, y ya lo repetimos antes. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice con tales cosas uh, no hay ley, contra tales cosas no hay ley. Es decir, la ley ceremonial no tenía reglas para estas cosas porque no las podía producir, son cosas que solamente el Espíritu Santo puede producir. Y además es fruto de la presencia de Dios en la vida de una persona nacida de nuevo por el Espíritu Santo al aceptar a Cristo todos estos frutos no pueden estar regulados por un ser humano. A mí, ¿cuánto amor? ¿Cuánta paciencia? La gente cristiana que me ha dicho, pastor, ore por mí, yo no tengo paciencia. Y yo a veces le digo, ¿usted conoce a Cristo? Ah, sí, sí, yo soy salvo. ¿Quién le dijo que no tiene paciencia? Gálatas 5.22 dice que usted tiene paciencia, usted está equipado con esto, pero no es solamente una herramienta, una equipa, esto es el fruto de que Dios está en su vida. Entonces, ¿hasta qué punto no tiene paciencia? Que haya perdido un poco la cabeza. Pero no puede ser que no tenga paciencia. Si no la tiene, usted no tiene a Cristo. Esto es algo que Cristo da en el nuevo nacimiento, ¿ven? Entonces, no hay leyes para eso. No, no la ley ceremonial no podía trabajar con eso. All right. Entonces, dice aquí en la conclusión de Pablo, dice... Um, pero los que, son de, bueno, sí, los que son de Cristo, del Espíritu Santo, ¿verdad? han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas 2, 20, 21, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ven, ya no vive él. Si sí vivía, uno lo podía ver, tocar y se seguían llamando Pablo. Pero ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Dice Pablo, y lo que vivo en la carne ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la declaración de una persona que se da cuenta que nació de nuevo, reconoce que nació de nuevo. ¿Okay? Entonces, es una declaración deliberada de parte de Pablo para indicar que no todos aman a Dios, aunque crean que sí, porque se aferraban a la ley ceremonial. Creían que amaban a Dios. Bueno, ¿cómo se traduce al día de hoy eso?, Hoy puede referirse a las personas que piensan que aman a Dios porque son miembros de una iglesia. ¿So? Eso no significa que de verdad ama a Dios. Ahora se espera, se supone que la persona que es miembro de una iglesia es una persona salvada por Cristo. Por eso es miembro de una iglesia. Pero lamentablemente los vecinos de la iglesia católica lo que han enseñado tradicionalmente y lo han metido en la cultura es que para ser salvo uno tiene que ser miembro de la iglesia. No, uno es miembro de la iglesia porque es salvo. ¿Ven la diferencia? Entonces, no hay que engañarse. Y luego dice él, si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu. Esto significa que siendo que somos nuevas criaturas, regenerados, salvos, debemos buscar ser guiados por el Espíritu Santo. Esto es paralelo a Efesios 5.18, que dice, sean llenos del Espíritu Santo. No podemos ser, Tenemos el Espíritu Santo como cristianos, desde el momento de la conversión a Cristo, pero él dice que tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo, que ¿okay? que nos controle completamente. ¿Y cómo termina Pablo? No nos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Así que este, este era el fruto que producía el legalismo judaizante en la época de los Gálatas, entró en la iglesia y es el fruto que producen aquellos que todavía siguen viviendo según la carne. Los problemas matrimoniales son problemas de actitud, mala actitud. El corazón no ha cambiado. Cambia el rostro, cambia la economía, tenemos una casa o más, un carro o más, un buen trabajo más o menos. Pero si no cambia el corazón, no cambia el matrimonio, mis hermanos. Así que si usted esperó, bueno, esta noche estamos... You know, casi, casi en la fecha de Valentine's Day, es el Día del Amor. El pastor Daniel es un doctor en consejería clínica, es un terapeuta de matrimonio. Vamos a recibir una buena conferencia profesional acerca de terapia matrimonial. I am not sorry. No lo siento. Eso es lo que el Señor puso en mi corazón. La causa de todos los problemas matrimoniales, la raíz. En realidad, cuando uno carva bajo la tierra del cada corazón, la raíz de todos los problemas matrimoniales es la actitud que tenemos. Y la actitud viene de nuestro corazón. Es una reacción, la actitud. Viene de nuestro corazón. Si nuestro corazón no está lavado por la sangre de Jesús de verdad, y el Espíritu Santo no habita en nuestro corazón, por más terapia, psiquiatra, psicólogo, terapeuta matrimonial, pastor profesional, no va a haber cambios. Entonces, la invitación del Señor para usted hoy, ¿sabe cuál es? ¿Quiere saber o no? Ríndase, dése por vencido, ríndase, porque si no, nunca va a cambiar su problema. Aquí yo como pastor o, o, o consejero, y no, le digo a ustedes y a los que escuchan en los otros medios que estamos grabando ahora, eh, you know, por más que yo les quiera ayudar y pasemos horas y días y años tratando de... Yo, yo lo hago, para eso estoy también, yo lo hago, pero no les garantizo ningún cambio. Les garantizo un poco de agua oxigenada, como dicen por ahí. Una curita, un Tylenol espiritual, un Tylenol psicológico, una aspirina, pero no hay cambio. Si usted no rinde su vida de verdad, Señor, mi querido hermano, no hay cambio. Son cambios temporales. Por eso, matrimonios yo he visto que en todas partes del mundo que he ministrado, ¡oh, qué conferencia hermosa! ¡oh, gracias por su consejo de varios meses! Sí, nuestro matrimonio va cambiando. Pasa un tiempo y vuelven otra vez a los mismos problemas. A veces con un poco más de modestia y sin tantas maldiciones, o sea que se domestican en vez de cambiar. Dios no viene a domesticar personas, Dios viene a cambiar personas. ¿Usted quiere que Dios le cambie o que Dios le domestique? Dios no está en el negocio de domesticar a nadie. Dios está en el negocio de hacer nuevas vidas en Cristo y cambiar esas vidas. Y eso es un proceso que dura toda la vida, toda la vida. Cuando usted domestica un animalito, eso no dura toda la vida. Le enseña a su gatito, a su perrito, a no hacer pipí en la sala y el perrito aprende. Pero sigue siendo perrito. Hoy en día se pueden domesticar leones y hasta osos. Hay muchas técnicas, pero la naturaleza de esos no cambia. Siguen siendo perros y osos. Por eso hay un texto en la Biblia muy asqueroso que dice, el perro vuelve a su vómito. La puerca labrada, ya saben dónde. Entonces uno dice, wow, 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 ¿qué está diciendo el Señor? Que si no hay cambio de corazón, lo demás es cirugía estética. Yo no quiero que Dios me domestique, yo quiero que Dios me cambie. Eso dura toda la vida. Hasta que el Señor dice, ok, para arriba. Pero, pero yo les digo, casi 40 años de matrimonio, si Dios nos da vida, bueno, viene antes, Jesús no viene antes. Y algunos han preguntado, pastor, ¿cómo le hacen? Usted y su esposa. Pues no crea que nuestro matrimonio siempre fue rosas y claveles y perfumes. Fue mucho trabajo. ¿Verdad que sí? Waifa que está por ahí. Como yo le digo, la wi Es Es mucho trabajo. ¿Pero saben por qué da resultado y se sigue adelante aún con desafíos? Porque está el Señor en nuestras vidas. Entonces, cuando erramos, cuando nos damos cuenta que estamos mal, el Señor nos corrige. Pero el problema es cuando no está el Señor en una vida. ¿Quién lo va a corregir? Entonces, siempre tienen los mismos problemas y nunca van a cambiar. Ahora, no venga Cristo para que su matrimonio cambie. No venga a Cristo para que su matrimonio cambie. Venga a Cristo para ser salvo. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, es salvo. ¿Cómo lo dijo él? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ven? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos vaya usted a tratar de hacer la voluntad de Dios si no tiene a Cristo en su corazón. Imposible. ¿Ven lo que está diciendo? Entonces, mis hermanos queridos, no hay problema en darles consejería, no hay problema en ayudarles, pero no pongan sus esperanzas en la consejería, no pongan sus esperanzas en la terapia, pongan sus esperanzas en decirles, Señor, por favor, hazme que me rinda a ti totalmente o esto nunca va a cambiar. Amén. Pase un momento en oración, por favor. Cierre sus ojos si eso le ayuda. No piensa en su esposa, no piensa en su esposo. Los matrimonios no debemos estar en este momento. No esté orando, Señor, te pido que cambies la vida de mi esposo, cambies la vida de mi esposo. Eh, ore al Señor y dígale, Señor, cambia mi vida. Si es que yo no te conozco, dímelo, por favor. Yo sé que me estás escuchando de todas maneras. ¿Ok? Y ríndase realmente al Señor. Busque en su corazón, de todo corazón, saber si usted es salvo o no. Y luego ore, Señor, toca nuestro matrimonio. Señor, pedimos en tu nombre que tú toques nuestras vidas. Queremos que toques nuestros matrimonios, pero antes de estar casados somos individuos, personas que te necesitamos. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que si aquí hay alguien que tú sabes que has estado llamando para salvación, pero no te ha respondido, solo tú puedes tocar ese corazón. Como también de aquellos que escuchan vía otros medios. Nuestro matrimonio está en tus manos, pero antes que eso, nuestra vida personal está en tus manos. Y sabemos que si cambias, tocas nuestras vidas y eso va a revolucionar positivamente nuestro matrimonio. Perdónanos cuando buscamos en instrumentos o herramientas humanas o humanistas, peor aún, en vez de buscar tu rostro, en vez de buscarte a ti. Y para aquellos que sabemos que somos salvos, nos has dado testimonio de tu propio espíritu en nuestra vida y los cambios que, has, que han ocurrido son cambios que tú has hecho, sabemos que somos de ti, pero a veces nos descuidamos, caemos, fácilmente cuando nos descuidamos, perdónanos. Y ayúdanos a ser fieles, a ser firmes en ti, a crecer y a andar en el Espíritu y no en el deseo de nuestro propio yo, de nuestra carne. Y sabemos que eso también refleja nuestra vida matrimonial y ayuda a la vida de nuestros hijos, la vida de la gente en la iglesia y la comunidad. Ayúdanos a irnos hoy de aquí y dejar esta plática no solo como algo que nos quedó en información, toca nuestro corazón, Señor, sino esto no tuvo mucho fruto. Dejamos todo en tus manos, cambia nuestras vidas y daremos testimonio a ti y a otros de lo que tú has hecho y tú te llevarás la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.